0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب والسؤال أو الملاحظة والتعليق الذي كان قد تقدم بها الأخ طلال النعيمي يقول لم يثبت أن أحدا من العقلاء الأصلاء ترك المذهب الاثني عشري غير بعض المعتوهين أو العملاء والمنافقين ونسبتهم لا تكاد تبين وبالحقيقة هذا الكلام يذكرني ببيان ل سيد محمد تاكل المدرسي قبل حوالي 15 عاما وقد لاحظت تصعيده في اليوتيوب هذه الأيام عندما كنا نبحث موضوع مع مهدي في قناة المستقلة قبل 15 عاما وأصدر بيان طبعاً بمكتبه يعني باسم مكتب السيد المدرسي ولكن طبعاً بموافقته وبأمره وبما هو كاتب البيان كله ولكن ما رادي حط اسمه عليها حتى لا يتورط بعدين أنه الإمامة هذه أصل من أصول الدين وضروري من ضروريات الدين وأي واحد يعني يناقش فيها أو كذا يشكك فيها فهذا يهدف إلى هدم بنيان الدين من الأساس وهي ذروة العقائد وتمام القيم وقد تواترت روايات النبي حول محورية أهل البيت والريب فيها أو التشكيك فيها هذا يعتبر تشكيك بثابت من ثوابت المسلمين بل ردة عن رسالة النبي الأمين ومن يرتاب في ذلك يعتبر خارجا من المذهب الحق بل من الدين المبين يعني شفتوا عنيف أو يعني شديد لذلك أنا طرحت سؤال آخر قلت يعني من هو المرجع الذي لا يميز بين ضرورات الدين وبين قصص تاريخية أو أحداث أو كذا مثلا فيها خلاف بين الشيعة وبين المسلمين حتى وفي التاريخ أساسا فيجي واحد يقول لك أنا مرجع وأنا آية الله وأنا مشتهد وهو ما يميز بين أصول الدين أو ثوابت الدين وضروريات الدين وبين الاشياء البسيطه الجزئيه الخلافيه البسيطه يعني. وهذا طبعا من ابتعادنا عن القران الكريم وبالتالي يؤدي بنا الى التفرقه عندما نتطرف ونعتقد بان افكارنا ومبادئنا وتراثنا هو الصحيح 100% وبالتالي بقية الناس اللي يختلفون معانا سواء من الشيعة أو من عامة المسلمين هذولا خارج المذهب الحق وخارج الدين وخارج كذا فيصير نوع من التطرف نوع من ال... العنف في العلاقات مع الآخرين هذا ينأكس والابتعاد عن القرآن الكريم لأنه بوضوح إذا أي إنسان يدعي الاجتهاد مو يدعي الاجتهاد يدعي العلم البسيط الثقافة البسيطة الإنسان مؤمن، إنسان مسلم شوية عنده علم بسيط هسه <تصفيق> ما نقول مجتهد أو آية الله أو ما أدري شنو يقرأ قرآن أول ما يفتح القرآن الكريم يقرأ بعد سورة الفاتحة الكتاب سورة البقرة وأول سورة البقرة خمس آيات في سورة البقرة تبين أسس الدين ملخص موجز شلون الافتتاحية مالت أي كتاب او المدخل للكتاب هذا القرآن الكريم ايضا في تركيز لاهم اسس الدين. خلينا نقرأ الايات الكريمه ونشوف هذا المجتهد او هذا المرجع او هذا العالم ايش قد بعيد عن القرآن وهو مفسر القرآن طبعا مفسر القرآن شلون مفسر القرآن وتختلط عليه الضروريات والاساسيات والاصول والاشياء الجزئيه البسيطه التاريخيه الحوادث التاريخيه اللي هذه يمكن اي واحد يناقش فيها شلون ضايع اذا عالم مالنا والمرجع مالنا والاستاذ مالنا يضيع بهالمسائل فكيف عامه الناس مثل هذا الاخ طلال النعيمي اللي اللي يترك المذهب هذا لو معتوه لو عميل لو منافق شوف شلون يعني هذا عنف بالكلام و وربما يتحول لعنف في العمل بعدين إذا بقى على هاي العقلية وعلى هذا التفكير القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين هذا الكتاب الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالله تعالى بالجنة بالنار بالملائكة بأي شيء يذكر القرآن وهو ما شايف فيه من أعرفه ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أهم أصول الدين يعني النتائج مال الدين هذه الفروع الصلاة والزكاة. الذين ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. الوحي النبوة يعني القرآن وما أنزل من قبلك الكتب السماوية السابقة وبالآخرة هم يوقنون. يعدم إيمان بالآخرة، فشوفوا إيمان بالله تعالى والإيمان بالنبوة والإيمان بالآخرة هذه أصول الدين الثلاثة الرئيسية وتتفرع عنها الصلاة والزكاة أهم شيء في الدين الصلاة والزكاة تبقى الأمور الأخرى مثل الحاج القادر على الحج الجهاد إذا إذا عدوا هذا مشي طبيعي كل الناس يدافعون عن أنفسهم. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يعني اللي يؤمن بالله تعالى وبالنبي والنبوة والكتب السماوية السابقة والآخرة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فهذا مفلح فهذا خلاص صار للجنة إن شاء الله ولكن بهالبساطة هذه اللي يعرض القرآن ضروريات الدين وأسس الدين يجيك واحد يقول لك لا أنت لو ناقشت بالمهدي أنت أكفرت بالدين خرجت من مذهب الحق هو من قال لك هذا المذهب اللي أنت ورثته هو مذهب حق هل اجتهدت فيه هل درسته هل بحثت الآن الآن توجد عدة مذاهب شيعية موجود المذهب الزيدي ويعتقد أنه الإمامة في هذه السلالة في سلالة مثلا الحسن والحسين ويعتقدون حتى يجيبون اسم العالم ماله مولى ويقول عليه السلام وعندنا الاسماعيليين ايضا كانوا يعتقدون بان الامامه في اسماعيل مو في بن جعفر هو الذي قاد ثوره وابنائه سووا دوله الفاطميه واستمرت 200 300 سنه هاي الدوله وبعدين استمروا هم بالخفاء وموجودين حاليا فيقول لك احنا مذهب موجود حي عندهم ائمه أئمة إسماعيليين أو أئمة زيديين طيب الاثنى عشرين وقفوا على سنة عشر كحركة واقفية وانتهوا بعد ما عندهم أئمة من ألف سنة بعد ما عندهم أئمة أشياء الاثنى عشرية زين هسه نجي مذهب صحيح ولا مو صحيح بس واحد ما, ي... ما يعني يصعد الدوز مالا مثل ما يقولون. يعني بحيث أنه هذا يصبح الحق الوحيد وأي واحد يناقش به هذا يخرج من الدين طيب اللي ما يؤمن من أساس هذا مو مسلم يعني خارج من الدين الشيعة الآخرين ذولا مو شيعة نسميهم شو نسميهم كفار نسميهم يعني في قضية قضية الإمام الثاني عشر وجوده وولادته هي قضية أسان سرية قضية باطنية مو قضية علنية واضحة فإمام معروف كذا واحد يجي يقول هذا ما موجود لا هو أساس الدعوة هي دعوة غامضة وسببت الحيرة للشيعة كما قلنا سابقا وصار ارتباك وصار يعني فوضى عند الشيعة وظلوا مئة سنة حيرانين إلى أن عامة الشيعة بطلة عن هاي النظرية كما شفنا الكليني والنعماني والصدوق والنجاشي وآخرين كلهم يقولون هاي القصة يعني ناس عامة الشيعة بعد 70 80 سنة بطلوا عن هاي الفكرة قال احس شيء مصفط هذا مو مو اكيد يعني وراحت الشغلة الان يجي الاخ مثلا انه احد ترك المذهب مو احد ترك المذهب الان عامة الشيعة عامة الشيعة في العراق وايران ولبنان وكل مكان تاركين هذا المذهب الاثني عشري تقولون شلون كما احد الاخوان قال لي شلون الجمهورية الإسلامية يؤمنون بالإيمان المهدي ويؤمنون بكذا وشلون تقول أنت عامة الشيعة تركوا هذا المذهب سؤال فعلا يعني في محله أنه الآن كل الشيعة قايمين قاعدين يا صاحب الزمان ويا مهدي ويا كذا وشلون أنت تجي تقول الشيعة عامة الشيعة تركوا هذا المذهب أقول يا إخوان يا أخ طلال النعيمي أيضا يعني احنا لازم ندرس هذا المذهب حتى نشوف شنو هو معناته حتى بعدين نقبله او نرفضه نستمر عليه او نتركه ونشوف الآن الشيعة فعلا متمسكين بهذا المذهب ولا تركيه عمليا اهنا مشكلتنا ما دارسين مذهبنا انا واحد من الناس نشأت بالحوزة من صغري المدرسة الابتدائية مالتنا كانت شبه حوزة قران وتفسير واخلاق وتاريخ اسلامي وكذا، كلها هاي الابتدائيه مالتنا. ثم دخلنا بالحوزه ثم بدينا نكتب وكتبت انا في سنه 73 كتابي 10 ناقص واحد يساوي صفر. انه اذا شلنا الامامه من الاسلام فلن يبقى شيء من الاسلام. وحطيت هاي الايه القرانيه على الكتاب على الغلاف. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس. أنه إذا شلنا الولاية بعد ما يبقى شيء من الإسلام. هذا الفكر اللي تربينا عليه بالسبعينات. زين. بس ما كنا متعمقين، ما كنا دارسين، ما كنا عارفين شو معنى الإمامة. المشكلة هنا أول شيء لازم نعرف معنى الإمامة شنو هي. يعني هذا أيضاً في الحوار الذي جرى بيني وبين الشيخ علي الكوراني في قناة المستقلة سنة 2003 مثل هالأيام يعني أو أوائل السنة. بدأنا الحديث والحوار فقلت لاول شيء تعال عرف لي الامام شنو معنى الامام والحاجه الى الامام احنا عندنا نبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء جاب لنا دين الدين, الدين هذا به عقيده حول الله وحول الاخره وحول النبوه والانبياء وبيه عبادات وبه تعاليم وبه اخلاق وبي قيم وبي أشياء اخرى احكام تفصيليه يعني هذا هو الدين الان احنا في في العالم كله في ناس مسلمين يعتقدون هالاشياء هذه بتوحيد الله والنبوه والمعاد و عندهم يصلون ويصومون ويحجون ويزكون طيب اذا شنو اللي يعني الحاجه للامام شنو هي؟ وشنو معنى الامام؟ هذا الدين ناقص؟ الله سبحانه وتعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الاسلام كامل والنبي خاتم النبيين. بعد ماكو واحد نبي يجي وراه. ماكو واحد يجيب لنا وحي جديد اضافي على القران الكريم. طيب اذا الامام لماذا نحتاج للإمام الامام؟ وماذا يعني الامام؟ هذا سؤال مهم نتوقف عنده كثيرا لازم. حتى نفهم كثير من الامور، مفتاح التفكير حقيقة. الامام يعني الحاكم. يعني احنا عندنا دين وبه تعاليم وبه احكام وبه حدود وبه زكاة وبه مثلا كذا فرائض وبه جهاد. طيب منو اللي يطبق الدين؟ اللي يطبق الدين يسموه امام. او يسموه حاكم، او يسموه خليفة، او زعيم، او سلطان، او رئيس. من يطبق هذا الدين يسموه الامام باللغه العربيه الامام يعني عده معاني في الامام. اي واحد متقدم او واحد مثل امام الجماعه او امام القوم او امام البلد. امام البلد يعني رئيس البلد. والخلاف اللي كان يدور بين الشيعه الاوائل وبين بقيه الشيعه وبقيه المسلمين انه هذا الامام شنو مواصفاته؟ هل يجب ان يكون معصوم او لا؟ ما يجب يكون معصوم. وإذا كان معصوم فمن أي قبيلة ومن أي عائلة ومن أي سلالة وما هي علاقته مع الناس وكيف نتعرف على هذا الإمام فبحث الإمام كله يعني بحث الرئاسة بحث الإمامة يعني بحث الزعامة بحث الحكم وخلاف الإمامية مع غيرهم أنهم كانوا يشترطون في الإمام أن يكون معصوم من الله أده صفة عليا مو فقط متقي أو ورع أو عادل مثلا مثل الآن فقيه عادي لا. لازم عنده علم من الله ولازم عنده عصمه من الله حتى ليقترف الذنوب. طيب منو أني نعرفه؟ يقول الله لازم يعين يعلم نبي ويعينه وعبر هذه السلاله. فشو يصير عندنا؟ يصير انه هذا الامام البحث الاساسي حول الحاكم. هذا الحاكم يجب ان يتعين من قبل النبي من هذه السلاله، وقالوا النبي عين الامام علي و الإمامة تستمر في ذرية الإمام علي وفي ذرية الحسن أو الحسين أو موسى بن جعفر أو كذا ما تروح منا أو وتمشي بهالصورة، فنظرية الإمامة كلها تدور حول الحكم وشروط الحكم، يعني بحث دستوري باللغة الحديثة المعاصرة، بحث دستوري. طيب الآن اتفرعت نظرية الإمامة اتفرعت، الزيدية مثلا هم بمرحلة من الشيعة قالوا لا مو شرط يكون في إمام يكون معصوم، أي واحد من أهل البيت يمكن نتبعه. أي واحد خصوصاً من أبناء الحسن والحسين يمكن احنا نتبعه ونسويه إمام علينا أو يقوم بثورة ثم يصير إمام. الإسماعيلية قالوا لا، مو فقط هالشكل، لازم يكون من أبناء إسماعيل. الإمامة تستمر في أبناء إسماعيل، وقاموا وسووا الدولة الفاطمية وأصبحوا أئمة. أصبحوا أئمة يعني حكام. الاثنا عشرية الموسوية كانوا يسموهم اسماعيلية وموسوية اهم فرقتين افترقا افترقتا بعد وفاة الإمام الصادق هم اتبعوا ابن اسماعيل أو موسى بن جعفر. طيب استمروا ذول الموسوية إلى علي الرضا الجواد الهادي العسكري حتى تستمر هكذا أبدا بصورة عمودية إلى يوم القيامة. وقفت عند الحسن العسكري وما كان عنده ولد وما قال انا عندي ولد، بالعكس قال ما عندي ولد. والتاريخ الشيعه كله يشهد بذلك. قال ما عندي ولد انا وكتب امواله واملاكه وجواهريه الى امه. وبعدين اختلفوا عليها ويا اخو جعفر وحلوها. زين، بعدين اجوا جماعه قالوا لا هو عنده ولد بالسر واحنا شفناه والتقينا به ودعتكم فلوس اعطونا اياها انه إحنا لها إلى وما حد ما شايفهم. ما شايف ذاك الموكل او الولد فقالوا بعدين ورا 100 سنه قالوا يا بذول الائمه 12 واحد وبس وخلاص وبعد ما عندنا اكثر من هذولة زين احنا شو نسوي الان؟ اذا انتم كنتوا تقولون لازم الائمه والحكام الله يعينهم ولازم يكونوا معصومين والله معين لنا الان في الامام اسمه الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري طيب وهو غايب الان احنا شو نسوي؟ شنو تكليفنا؟ بالنسبه للامور السياسيه بالنسبه للحكم بالنسبه للخلافه شو نسوي الان؟ الفاطميين ذيك الايام اقاموا الدوله الفاطميه في نهايه القرن الثالث الهجري 295 بينما الاثنا عشريه قاعدين ساكتين الزيديه قاموا بالدوله البويهيه بدايتها كانت هذا فكر زيدي انه احنا نقوم نسوي ثوره ونجيب لنا واحد من اهل البيت النظرية الزيدية يعني ويصير مكان الدولة العباسية. بعدين اختلفوا اجى واحد قال انتم ليش يشيلون هذا الخليفة العباسي؟ خلوه ضعيف وانتم مسيطرين عليه. احسن ما تجيب لكم واحد علوي ياخذ الحكم من عندكم بعدين طيركم انتم يا بوهيين. بوهيين يعني ايرانيين فرس كانوا. فقالوا ها والله زين فابقوا على الخليفة العباسي وما عندهم في النظرية ثانية. بعدين راحوا وسووا النظرية الاثنى عشرية او حتى الخليفة العباسي كان يدعم هاي النظرية الاثنى عشرية لانه ما ما تشكل منافسة له النظرية الاثنى عشرية ولدت ميتة ما بها ما ادفد انسان موجود حتى يقودهم او حتى ينافس الدولة العباسية او ينافس الدولة الفاطمية حتى ظلوا قاعدين منتظرين أجوا البوهين العلماء الشيعة قال يا عمي تعالوا الدوله صارت بيدي انا، تعالوا جيبوا قضاة من عندكم، انتم عندكم مشايخ علماء، تعالوا أقضوا على الاقل، مشوا الدوله مالتنا. قال لا ما يصير، ما يجوز احنا حتى قضاء نتولاه. لانه يعني هاي من اعمال الامام المهدي الغائب. فقالوا نجبركم على ذلك. فكتب السيد المرتضى قال اذا اجبرنا الحاكم الظالم لاحظوا كيف ما يعترف بشرعيتهم. اذا اجبر الحاكم الظالم أحد من العلماء أن يجي يقضي فبعد أنا لا وأنه اليه راجعون خليه يروح يقضي بس خليه ينوي أنه بالنيابة عن الإمام المهدي قاعد يقضي أنت يعني افترض يعني افترض أنت عن الإمام المهدي ثم من هنا طلعت نظرية النيابة العامة شوية شوية طوروها وجابوها على الخموس وجابوها على الأمور الحسبية وبعدين سووها على الحكم فصارت هي نظرية بديلة إلى أن وصلت إلى نظرية ولاية الفقية اللي صار الفقية يقول لك احنا ما يمكن نبقى بدون حكومة في عصر الغيبة هذا منطق الإمام الخميني ومنطق الثورة يعني قال يعني ما يمكن نبقى احنا بدون بدون حاكم وبدون حكومة فأحسن شيء منو نسوي حاكم علينا نجيب لنا واحد فقية عادل ملتزم متقي وراء ونحطه يصير رئيس على الأمة الإسلامية أحسن ما يجينا واحد فاسق او واحد يجي جاهل لحظه كيف طيب فاذا النظريه الاثنا عشريه مو اكو واحد يتركها هي النظريه اصلا ما موجوده نظريه ميته منقرضه ما ما لها وجود يستحيل تطبيقها فالنظريه التاريخيه بالرف موجوده على الرف نظريه تاريخيه والله دول ال ام 12 واحد كانوا يا معصومين كذا 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 طيب وبعدين شنو إحنا الآن شلون نترجم هاي النظرية إلى واقع سياسي هل نستطيع لا ما نستطيع لأنه ما موجود إمام يخرج قال إلا نخرج الإمام المهدي هو يسوي الدولة وظلينا ألف سنة إحنا ناطرين هذا الإمام ننتظرين هذا الإمام حتى يخرج وما خرج بعدين هذا العصر الأخير نظرية بلاد الفقية ثورة على الفكر الإمامي قال يا أخوان يا أعزاء بعد ما يحتاج الحاكم يكون معصوم ولا يحتاج يكون الحاكم معين من قبل الله وإنما يأتي الحاكم بالشورى بالانتخاب الأمة تنتخب الحاكم فوصلنا إلى النظرية النقيضة النظرية المضادة لنظرية الإمامة ومن هنا الشيخ الصدوق أدرك هذا الموضوع في زمانة في القرن الرابع الشيخ محمد بن علي ابن بابويه الصدوق توفي سنة 381 في كتابه اكمال الدين وفي غيره من الكتب يكتب لانه كان في جدل ذيك الايام. الشيعه الزيديه قالوا لهم هذول اللي يؤمنون بالامام الثاني عشر الغائب انه انتم يعني بعدين شو تسوون؟ قاعدين بس تنتظرون ما يصير، تعالوا جيبوا لكم واحد فقيه وخلوه يصير رئيس عليكم. نظريه ولايه الفقيه ذيك الايام طرحت. طرحت من قبل الزيديه في القرن الرابع الهجري. فشنو قال الشيخ الصدوق؟ قال مستحيل. لانه هذا الشكل آه يعني نقض لنظريه الامامه مو احنا صار لنا آه ندق ونكتب ونبحث ونجادل ونقول الامام يجب ان يكون معصوم ويجب ان يكون معين من قبل الله ويجب ان يكون معاه سلاله وبعدين نجي كل هذا الكلام نحطه على صفحه ونروح نسوي لنا واحد فقيه نجيبه من عندنا احنا نختاره يعني مو الله يختاره وهو مو معصوم ومو من قبل الله ونحط رئيس علينا هاي ما يصير فقالوا كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله ما يجوز وقعدوا وسكتوا لما نطلع المهدي هاي النظرية الشيخ الصدوق قال ان يعني تبني هاي النظرية معناته خروج عن دين الامامية هاي نص عبارته خروج عن دين الإمامية يعني عقيدتهم يعني شلون نجي نقبل بولاية الفقيه ولاية الفقيه مناقضة لنظرية الإمامة مية بالمية شلون نقول هذا الفقيه هو نائب الإمام وبالتالي يدي يسوي حكم جديد يعني ليش احنا نتعب نفسنا العاد ونبحث ونقول الشورى مزينة مو مصحيحة والله ما موصي بيها والإمامة لازم تكون طيب ماكو إمامة شو نسوي إحنا إذن فالآن لذلك أنا أقول عملياً الشيعة اليوم سواء في العراق أو في إيران أو في لبنان أو في أي مكان آخر هم تركوا هاي النظرية تركوها عملياً بس اكو بعض الناس لا يزالون مصدقين بالكلام القديم وعايشين عليه بس تقول تعالوا جيبوا ترجموه طبقوه سووه على أرض الواقع ما يقدرون لا ورحنا الآن بالعراق مثلا حتى مو فقه ولا عادل حيا الله واحد ينتخب من البرلمان ويصير رئيس البلاد بعد ما يحتاج حتى لا ما نشترط بلاد فقه ولا العدالة لاحظوا كيف التطور الحاصل هذه يعني يجون بعض الناس يقولون شنو يقول لا انت قاعد تخلط بين الامامة وبين الرئاسة يا عم انتم قاعد تفصلون بين الإمامة وبين الرئاسة هذا مرتضى عسكري الله يرحمه أول ما طلع البدعة هاي قال أنه لازم نفرق ال- الإمامة اللي نحكي بيها هذه من-, من الله بس الرئاسة والحكم والخلافة هذه بالشورى هو الكلام أساساً وين كان أساساً كان هو حول الحكم حول الحكم وشروط الحاكم وصفات الحاكم وكيفية الحاكم هو هذا معنى الامام ماكو عندنا شيئين فشي اسمه امامه دينيه وشي عندنا رئاسه سياسيه او مدنيه او مثلا ديمقراطيه او كذا لانه احنا الاسلام كامل ما عندنا شي واحد يجي يكمل الاسلام او يضيف عليه شي جديد يعني اهل البيت ما جابوا في الدين جديد ما جابوا تكمله او سووا لهم يعني فرع جديد لا نفس الإسلام خلص باقي ما عندهم شيء إضافي عليه إنما طبقوا الإمام علي إجا طبق العدل بين الناس الإمام الحسين إجا حارب الظلم والطغيان ترجموا الدين هم ما أجابوا في الشيء إضافي من أدهم وقال الله ما معينهم حتى يحطون في الشيء إضافي بالدين قالوا ذولا أفضل الناس لتطبيق الدين مو في الشيء دين جديد أدهم وبالتالي احنا الآن مثلا نشوف يجي رئيس جيد يطبق الدين بصورة جيدة يعني ينشر العدل بصورة جيدة ويجي واحد مثلا يسرق وينهب ويلعب ويرتشي ويروح فنقول هذا إنسان سيء نجيب واحد آخر غيره نبدله فالكلام الآن هو هو لو واحد يعني هذا كلام الأخ طلال النعيمي هو لو شوية يعني يدرس نظرية الإمامة ومعنى الامام ويقول وين هي هاي نظريه الامامه؟ وين موجوده؟ حتى نروح نجيبها نطبقها الان. ولكن يعني مثلا واحد يتضخم عند الايمان بهاي الفكره المثاليه والخياليه والوهميه هي هاي النظريه، مع اهل البيت ما كانت يتبنوها، ادرسوا تاريخ اهل البيت وشوفوا، اصلا ما كانوا يعرفوها ولا يتبنوها ولا من عندها. يتبرؤون عدو وينفوها وقد ذكرنا ذلك عدة مرات في محاضرات سابقة إنما هاي النظرية الاثنى عشرية نظرية حدثت في القرن الرابع الهجري في أيام عصر الحيرة اللي كان عند الشيعة إجيوا ناس العلم في النظرية وهي نظرية لا تقوم على أساس متين لا بها آية قرآنية ولا بها أح- أحاديث صحيحة اختلقوها لأحاديث ذيك الأيام واستوردوا من السنة بعض الأحاديث قال خلاص ما دام السنه ذكروا ال12 فاذا ذوول ال12 نبيهم ركبوها وموتوا الشيعه بها هي نظريه ميته واماتت الشيعه الف عام النظريات الحيه تحيي الامم والنظريات الميته تميت الامم وتدمرهم وتحطمهم وتهمشهم من التاريخ وهذا ما حدث إلى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ألف سنة هم عايشين على صفحة عايشين على هامش التاريخ عايشين في بلادهم بس الحكم مو بيديهم وما يردون الحكم أصلا حتى لو واحد لي يا بتفضلوا هذا الحكم تعالوا حكم لا لا ما يصير الظروف مناسبة للثورة وللقيام والعمل بس هم يقولوا لا منكم في الستينات الدولة العراقية كانت ضعيفة والمرجعية كانت قوية مرجعية السيد الحكيم لو كان يريد ياخذ الحكم كان اخذ الحكم بس هو ما عنده نظريه ما يعرف شو يسوي يقول لك لا لازم ننتظر وطلع سيد باقر وسيد مهدي وسيد باقر الحكيم طلع طلعوا من حزب الدعوه قال لهم هذا نظريه فاشله وحرام وما سوون حزب دعوه ف الكلام الان ما نجي نقول اي واحد هذا الان موضوع جدل في الساحه عندنا في نقاش يعني بس انا اختلف معاك انت تختلف معايا احنا اثنين نختلف مع واحد اخر بس ما نجي نضخمه بحيث اي واحد خالفنا فهو اما معتوه واما عميل واما منافق طيب شنو خلت لبقية الناس؟ الساحة مملوءة حركات واحزاب وطوائف وناس بيؤمنون بكلامك يعني انت شنو قاعد تحكم على الناس الاخرين لو بيدك سلاح ولا بيدك سلطة شنو سوي مثل داعش يصير تجي تحكي أي واحد يخالفنا فهذا كافر لازم نقتله ما يصير الشكل لازم إحنا يعني على الأقل هاي النظريات هي بها جدل بها نقاش قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة نظريتك قد تكون صحيحة أو خاطئة ونظريتك نفس الشيء خليك شوية معتدل خليك على هدوء لا تكبر المسألة وتضخمها وسويها من أصول الدين ومن ضروريات المذهب ضروريات الدين واللي يناقش بها كأنه راح يخرج من الإسلام يخرج من الدين لا مو هالشكل وأنت قاعد تديع المرجعية مثلاً وعندك ما أدري شنو وتؤمن بالنظام الديمقراطي وتقول تعالا شارك بالانتخابات شلون تشارك بالانتخابات وأنت عندك يعني حدة وعنف في يعني في دعم رأيك وأي واحد يناقش في هالأراء هذه هذا يصبح خارج الدين يعني لو أنت وصلت للسلطة عبر الانتخابات يمكن تقضى على كل المعارضين إلك ما يصح الشكل يا سيدنا يا أستاذنا العزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته